0: Hoje eu queria, hoje foi difícil eu me vestir para vir para casa, quase cheguei atrasado Eu tenho uma balança lá em casa e essa pandemia judiou um pouco de mim Esses dias eu subi na balança e falei, ela está quebrada, está com defeito Mas hoje quando eu fui vestir umas camisas que fazia tempo que eu não vestia Eu vi que não era balança não, a pandemia judiou E eu creio que tem coisas na nossa vida que a gente precisa se livrar e hoje eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que precisamos deixar para trás Para que Deus opere em nós com liberdade Quantos querem ser usados por Deus aqui? Eu creio Deus vai usar sua vida E eu queria continuar uma mensagem Comecei há duas semanas no sábado E hoje eu queria terminar essa mensagem que se encontra no livro de Isaías Faz parte de uma série chamada Avivamento Público pessoal e eu tenho pregado sobre encontros que homens e mulheres de Deus tiveram com o Senhor e que geraram despertamento em suas vidas, hoje eu queria estudar Isaías 6 com vocês, versículo 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E a cauda do seu manto enchia o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia quem enviarei quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim nós vamos estudar a palavra de Deus só compartilhando com os irmãos, o meu pai não está aqui hoje porque ele fez uma cirurgia na boca, então me pediu para ministrar mas o título da mensagem de hoje é lugar de quebrantamento, lugar do quebrantamento e nessa, nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar como o quebrantamento e a humildade Podem nos levar a um avivamento, a um despertamento espiritual. E o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 5. Quando ele vai dizer, então disse eu, ai de mim, porque estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele vai dizer, ai de mim. E é interessante essa expressão, porque... A primeira parte do livro de Isaías é conhecido como o livro dos Ais. Era uma figura de linguagem, uma expressão retórica do profeta. Quando ele anunciava a mensagem, muitas vezes ele dizia... Ai da nação pecadora de Israel, ai dos ímpios, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos... Ai dos que acordam cedo para beber... Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade Essa era uma expressão muito usada pelo profeta Para apontar o pecado Para denunciar o pecado que existia no meio do povo Mas quando ele entra no tempo E a presença de Deus se manifesta A grandeza do Senhor é revelada a ele Ele tem uma visão de Deus poderosa E ali ele reconhece a sua fragilidade, ele é capaz de diante da grandeza de Deus, ver o seu pecado, e ali acontece quebrantamento, mas ali também Deus gera avivamento e despertamento, e eu creio, hoje seremos levados à presença de Deus porque existem coisas que precisamos deixar para trás hoje chegaremos mais perto e a grandeza de Deus vai ser revelada neste lugar e à medida que ele se manifesta existe quebrantamento e despertamento espiritual esse texto nos apresenta uma visão e nessa visão de Isaías são várias as imagens eu já falei sobre quatro, eu vou explicá-las rapidamente aqui... a primeira imagem é a doença do rei... ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias... que rei é esse? o rei Uzias era um dos cinco maiores... foi um dos cinco maiores reis da casa de Israel... durante o seu reinado... a terra de Israel uh, estendeu seus limites... acumulou riquezas... ele trouxe paz à casa de Deus... Governou mais de 50 anos E um dia esse homem Vendo tudo o que conquistou Foi tomado por orgulho E ele então entra no templo Na casa do Senhor E ele resolve fazer aquilo que era Somente para os profetas fazerem Somente para os sacerdotes Ele pega um incenso e vai queimar no altar E ainda que 80 sacerdotes Tentam impedir de fazer isso ele mesmo assim o faz, mas naquele instante surge uma lepra na sua testa e ele sai envergonhado ele termina os seus dias e no seu sepulcro estava escrito cuidado, aqui estão os ossos de Uzias e é interessante porque Isaías vai usar essa imagem para falar olha, o orgulho do rei se tornou orgulho do povo e quando ele chega na presença de Deus, ele entende que o seu orgulho está sendo revelado. E a primeira coisa que precisamos deixar no altar e pedir para Deus nos mostrar, se queremos viver um despertamento espiritual, é Senhor revela o nosso orgulho. Revela a nossa vaidade, revela aquilo que o Senhor quer tirar. A segunda imagem é o trono de Deus e ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado sobre o trono o rei Uzias por causa da sua condição tinha sido afastado do meio do povo ele morava agora numa casa de campo e de certa maneira o trono estava abandonado é por isso que Isaías vai dizer que Israel estava como choça na vinha e palhoça no pipinal quando tinham as colheitas eles faziam os casebres para o povo trabalhar mas quando acabava a colheita ficava apenas aquela casa de palha abandonado, e ele está falando do retrato da nação, o rei está na casa de campo, nós estamos abandonados mas quando ele entra no templo, ele vê que o Senhor está assentado sobre o trono nesse momento que estamos passando, podemos pensar que Deus nos abandonou, nos deixou num tempo de crise o sentimento é de abandono mas hoje eu vim dizer para você Deus continua assentado sobre o trono Ele continua operando, governando e agindo não resista ao Senhor terceira imagem e as abas das suas vestes enchiam o templo as abas das vestes nos tempos antigos Representavam os atos de justiça de alguém. Deus manda lá em Números o povo usar roupas com bolas compridas, com um fio azul, isso era um sinal de obediência, consagração. Mas o tempo vai passando, e essa visão é deturpada. Os atos de justiça de alguém se transformam numa espécie de orgulho espiritual. E é por isso que Isaías vai dizer: olha, as roupas de vocês, os atos de justiça de vocês, são como trapo de imundícia, como o pano que a mulher usa na mensuração. É isso que ele estava dizendo, não valem nada. Se você ver em Mateus Jesus falando aos fariseus que mostravam as borlas das suas roupas compridas, e ele vai denunciar o pecado deles, falaram: oh, Isso aqui não tem valor nenhum para o Senhor. E agora a visão que ele tem quando entra no templo, eu creio que ele chega com as bolas das suas vestes. <risos> ele entra no templo com elas compridas, e quando ele olha, ele vê que na casa do Senhor só tem lugar para as abas das vestes do Senhor. Os atos de justiça são somente dele é por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça a estrela da manhã quem já viu o sol nascer aqui? eu vejo quase todo dia eu começo a orar de noite e termina de dia <risos> mas se você prestar atenção quando o sol desponta lá fora o brilho das outras estrelas desaparece na casa de Deus só há lugar para a estrela da manhã As abas da vestes dele enchem o templo Enquanto nos orgulharmos do bem que fazemos Dos nossos atos de justiça Vamos perder a visitação do Pai Mas quando consagramos aquilo que podemos oferecer ao Senhor Só há lugar para que a glória de Deus se manifeste entre nós E ele continua E serafins voavam com suas asas cobriam o rosto e os pés, essa imagem é linda. O serafim é a mais alta hierarquia dos anjos, mas na presença de Deus, eles ficam com o rosto coberto, eles não podem olhar e não se sentem dignos de estar na presença. O nosso Deus é grandioso, e avivamento e despertamento espiritual acontecem nas nossas vidas quando reconhecemos quem ele é e quem nós somos mas agora eu quero continuar <risos> a quinta imagem que esse texto nos apresenta são os anjos adorando estes serafins e eles dizem santo, santo, santo é o senhor dos exércitos Santo, santo, santo é o Senhor E essa imagem para mim tem a ver com a adoração verdadeira O nome serafim significa consumidos pelo fogo E para mim esse nome representa que pelo fato de estarem tão perto do trono de Deus Tão perto da sua grandeza, eles são consumidos por ela, a ponto de responderem com uma adoração sincera daqueles que chegam à presença: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu creio que avivamento chega nas nossas vidas. Quando nos aproximamos de Deus, e uma adoração verdadeira surge no nosso meio. Eu lembro quando eu senti a presença de Deus a primeira vez. Eu vinha nos cultos antigamente. Eu lembro quando o Pastor Nascife chegou aqui. O pastor Nascife, ele era todo diferente e naquela época não era muito comum as pessoas levantarem as mãos no culto eu era pré-adolescente, um dia eu cheguei no culto e ele estava assim e eu falei, mas por que você passou faz isso? <risos> negócio estranho e aí depois comecei a ver que algumas pessoas na sua expressão de louvor algumas ficavam emocionadas outras tinham um semblante de profunda alegria e eu confesso que eu vinha no culto eu estou vindo na igreja desde pequeno eu não entendi aquilo eu lembro um dia no culto de adolescente eu tinha uns 13 anos e eu cheguei e estava tocando louvor e naquele momento algo da presença de Deus se manifestou no lugar havia uma atmosfera Deus estava ali e quando eu sentia aquilo eu fechei os meus olhos e estava cantando uma música assim Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, acho que eu troquei umas letras aqui, mas tudo bem <risos> mas eu fechei os olhos e comecei a cantar aquilo, e eu lembro, eu tinha 13 anos e o meu semblante foi transformado, <risos> eu me senti ali tocado, eu fiquei emocionado porque eu entendi à medida que nos aproximamos da grandeza de Deus um louvor genuíno flui do nosso coração passou um tempo eu fui numa vigília e os jovens estavam adorando de uma forma tão verdadeira e mais uma vez a grandeza de Deus se manifestou e eu entendi porque as pessoas ficavam emocionadas porque as pessoas tinham um semblante mudado ou erguiam as mãos elas estavam respondendo a um Deus irresistível quando a grandeza de Deus se manifestar nós vamos dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos quando a presença de Deus chega não tem como não responder ao Deus Todo-Poderoso, aleluia eu fui para Moçambique no orfanato em Maputo e teve um culto que as crianças promoveram quem me interpretou foi uma criança quem ministrou louvor foi outra todos órfãos mas sabe o que havia ali? eles não tinham pais havia um desejo genuíno de encontrar o pai e de repente, no meio do louvor, as crianças começaram a ir para as paredes e chorar. Crianças de sete, de oito, de dez anos. E elas cantavam com entusiasmo, e elas choravam na presença de Deus, outras de joelho. E eu disse: O que, que é isso? E Deus me mostrou. Eles sabem quem eu sou. E quando se aproximam do Pai. Uma adoração genuína é manifestada Quantos querem se aproximar de Deus? Busque este lugar Procure este lugar Vá ao encontro da presença E uma, e uma adoração genuína vai fluir do teu coração Eu nunca esqueço o dia que eu fui procurar a Deus sozinho. Saí daqui de Curitiba, fui para Camboriú, porque estava tendo um congresso lá. Só avisei em casa: estou indo embora. Eu falei, Deus, eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. E quando eu cheguei naquele lugar, onde estava acontecendo o congresso, tava cantando, estavam, estavam cantando uma música antiga: Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Eu só podia chorar talvez você veio aqui procurando algo talvez você veio aqui procurando respostas Deus está neste lugar Ele é suficiente segura na mão de Deus mas quando ele está vendo isso, a adoração dos anjos, a Bíblia diz que os umbrais das portas começam a tremer, e o lugar se enche de fumaça terremoto e fumaça outra imagem. Mas o que isso representa? a presença de Deus faz a terra tremer e essa era uma imagem Deus é chamado no Salmo 81 de o Senhor dos trovões ou a presença de Deus é chamada de esconderijo dos trovões porque quando o povo de Israel chega no Sinai e Deus começa a falar enquanto ele começa a, a declarar palavras a sua voz faz a montanha tremer e o povo fica com temor porque Deus é um Deus terrível e poderoso quando a Bíblia nos apresenta a Deus em alguns profetas menores ela vai falar de um Deus que anda sobre as montanhas e faz elas derreterem a sua voz é como voz de muitas águas, como som de muitas águas ele é um Deus terrível quando Isaías chega no templo ele vê as coisas tremendo e sabe eu gosto muito do salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará muitos comentaristas dizem que quem fez esse salmo foi Moisés e ele está se referindo ao encontro que ele teve com Deus na montanha quando ele se esconde entre as rochas e a sombra de Deus o alcança só que o que me chama a atenção é porque eu nunca tinha parado para pensar que Moisés na verdade estava buscando ao Deus mas ao mesmo tempo se escondendo dele porque quando a glória de Deus passa, o rastro da glória, ele só pode olhar a sombra. Por isso se esconde nas rochas, porque se ele tivesse, chegasse mais perto, se ele olhasse, ele seria consumido. Ele se esconde. Eu me preocupo hoje porque Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso pai. Deus é Deus pessoal Mas estamos perdendo o temor de Deus Entrar na presença do Altíssimo é algo delicado A palavra de Deus diz Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor E uma igreja Que não entende que Deus é o pai de amor, gracioso que quer ser encontrado mas também é o Deus terrível, que faz as montanhas derreterem, e que precisamos se esconder diante da sua glória perde o respeito perde o temor a Bíblia fala no livro de Atos, que um avivamento acontece no meio da igreja quando há grande temor no meio do povo a Bíblia diz que Ananias e Safira quando tentam mentir para Deus, morrem na presença de Pedro e aquilo gera temor, respeito eu creio que quando entrarmos na presença de Zeus, dizendo ai de mim ai de mim Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros E eu vi a glória de Deus Se Deus encontrar corações assim Aí a fumaça vai vir E o que significa fumaça, pastor? Quando o templo é consagrado Salomão termina a obra Você lê o texto, o que acontece? O que acontece? o templo se enche de fumaça e o que, que a fumaça representava? a glória manifesta de Deus no meio do povo a nuvem que descer na tenda Shekinah, nuvem sobre, nuvem de glória presença manifesta uma igreja que tem temor do Senhor que vê o chão tremer quando ele chega que o respeita dessa maneira Está pronta Para ver a nuvem descer E a glória se manifestando Eu quero estar pronto Eu quero estar pronto Para entrar no meio da fumaça hoje peça a Deus que constrange o seu coração perdemos o respeito dizemos o que é de Deus é de Deus, mas perdemos o respeito pecados que nem nos fazem mais chorar perdemos o respeito Esses dias alguém me perguntou: Você não vai parar? Até quando vai durar esse negócio? Você já não passou do ponto, esse negócio de acordar todo dia cedo para orar? Foi Deus que te mandou fazer isso? Não. Eu quero. Eu quero a presença dele. Eu quero que ele saiba que eu desejo, que é importante para mim. Porque o respeito, Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. E à medida que restaurarmos o lugar de Deus nas nossas vidas e no meio da comunidade do Senhor, a glória de Deus vai nos encontrar. Veremos o chão tremer, mas veremos a nuvem da glória. Deus está nos levando nessa direção. Um anjo vem, sétima imagem, Ele está dizendo: Quem sou eu? Quando a gente chega na presença e vê a grandeza, a gente quer se esconder, a gente se sente pequeno. Mas sabe, Deus não é um Deus que apenas nos constrange e nos mostra o nosso pecado. na hora que ele reconhece, ai, de mim, Deus fala, manda o serafim, pega a brasa, toca no lábio dele, e o profeta reclamando, tem os seus lábios purificados, e se transforma boca de Deus no meio do seu povo, Quando entramos na presença de Deus O nosso pecado é revelado Quando pedimos para ele examinar Ele apresenta Assim como Josué, o sumo sacerdote No livro de Zacarias Quando ele é acusado Deus lhe dá as vestes novas e sabe, quando entramos na presença de Deus, pedindo para Ele mostrar, para Ele revelar os nossos pecados, Ele nos revela. Mas eu dou graças a Deus porque Ele não apenas revela, Ele nos cura. e tem gente que não consegue aqui se desvencilhar de alguns pecados já tentou porque você não está fazendo isso na presença do Altíssimo sabe, alguns pecados eu só fui liberto na presença eu lembro do dia que ele tocou os meus lábios que braças vivas me alcançaram eu lembro destes dias Deus revela esses dias eu estava orando Senhor me revela estava caminhando no parque pedindo Deus revela se há em mim algum caminho mau eu estava andando e sabe tem coisas que a gente faz e nem percebe tem pecados que a gente comete e a gente nem se dá conta eu estava andando no parque e Deus falou para mim: "Você vai perder a confiança do teu filho." Eu falei: "Meu Deus, por quê?" E aí Deus falou para mim: "Você está usando mentiras para educar seu filho." Eu falei: "Deus, tinha acontecido algo muito simples naquela manhã antes de eu andar no parque." Meu filhinho estava lá e minha filha é uma gritaria. Um tem dois, outro tem quatro. Uma gritaria. E aí eu não parava. O assim, chamou a atenção, falou uma vez, outra. De repente eu cheguei na sala e falei assim: Criança, bem, meninas, é o seguinte: Você sabe o que acontece com quem grita demais? Eles olharam para mim e falaram: Não, a voz some. Esse cara me olhando, eu falei, tinha uma menininha Que ficava gritando, 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 gritando E uma hora ela foi chamar o pai E daí quando ela foi chamar o pai, ela falou assim E não saiu nada E eles arregalaram o um olho A Silvio falando aquilo, se empolgou Trouxe um vídeo De um cara tentando falar e ele falava E não saía a voz De repente a nininha começou a falar, tentar falar e e o Benny começou, a, pai ela está perdendo a voz, e agora? e começou a chorar, eu falei calma, tá tudo certo, é só parar de gritar que a voz volta, silêncio na casa, eu entrei na cozinha, fiz assim para si, yes. uma bobeira, Quando eu estava andando, Deus falou: Cuidado. Aquele dia eu voltei para casa, dei um abraço no meu filho, pedi perdão para ele. E eu lembro o sorriso dele lindo, me abraçando, me pegou assim no pescoço, me agarrou, me deu um beijo. Ele, filho, você pode sempre confiar no seu pai sabe, tem coisas na nossa vida que a gente não percebe e a gente vai perder o filho, a filha, a casa a bênção nos negócios porque não estamos na presença quando pedimos para Deus revelar eu gosto do salmismo quando ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me Senhor, a oração de quebrantamento atrai restauração, mudança de vida, e quando Isaías tem coragem, coragem de dizer, ai de mim, <risos> e o Senhor o restaura, aí vem o convite, a quem enviarei? Quem há de ir por nós. E tem muita gente parada, travada, que não consegue sair do lugar na vida espiritual, não pode servir, porque existe um peso que lhe tira autoridade. Mas quando entramos na presença, os nossos lábios são tocados e ouvimos o convite de Deus podemos dizer como Isaías eis-me aqui envia-me a mim eu fui ao trono eu vi a glória eu fui liberto eu estou pronto para servir o rei dos reis e senhor dos senhores uma igreja marcada pela glória uma igreja que se humilha e reconhece os seus pecados pecados é uma igreja livre para servir Hoje eu vim dizer Você vai fazer mais Deus vai te usar ainda mais Deus vai colocar Novos projetos Novos ministérios Novas responsabilidades na sua mão Deus vai te usar Para o louvor da sua glória Ele está te chamando A quem enviarei Quem há de ir por nós A quem enviarei Quem há de ir por nós Hoje entra na presença do Pai na sala do trono descobrimos quem Deus é e quem nós somos e somos preparados para servir ao Senhor porque a glória é dele o poder é dele somos autorizados por ele